0: Tervetuloa Kyberosvo-podcast-sarjan päätösjakson pariin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila, ja tässä jaksossa raotamme salaisuuksien verhoa, jonka takaa löytyy usein tuntemattomaksi jäävä Kyberosvo. Esittelemme kyberrosvojen arkkityyppejä ja pohdimme vastauksia muun muassa siihen, kenestä tulee Kyberosvo ja miksi.
1: Kyberrikokset ovat arkipäivää ja vähintään yhtä mielikuvituksellisia kuin agenttisarjoissa. Erona vain se, että ne ovat totta. Kyberrosvojen jäljiltä löytyy palvelunestohyökkäyksiä, kiristyshaittaohjelmia, tuhansittain varastettuja henkilötietoja, teollisuusvakoilua, puhelinurkintaa. Mutta keitä nämä kyberrosvot ovat? Vain harvat kyberrosvat ovat kovan tason tietoturva vaikka sellaisiakin joukosta löytyy. Murtoihin tai haitantekoon tarvittavaa kalustoa löytyy netistä varsin helposti. Sen vuoksi osa rikoksentekijöistä on alaikäisiä, pitkästyneitä tietotekniikan harrastajia, jotka tekevät iskuja huvikseen, ymmärtämättä tekojensa vakavuutta. Toisaalta kyberrikoksilla ja niihin käytettävillä työkaluilla tehdään verkossa bisnestä satojen miljoonien arvosta. Ja rikoksilla aiheutetut tappiot yrityksille ja yhteiskunnalle nousevat pahimmillaan miljardiluokan katastrofeiksi. Tämän vuoksi kyberturvayritykset ovat perustaneet myös Suomessa valvomoita, joissa sanan mukaisesti valvotaan, nimittäin Päivin ja öin, yritysten kyberturvaa. Näiden Security Operations Center ammattilaisten työnkuvana on tarkkailla datavirtoja ja prosesseja sekä tunnistaa tavallisuudesta poikkeavia tapahtumia, apunaan myös automaattisesti hälyttäviä valvontajärjestelmiä. Koska verkossa tapahtuu jotain kaiken aikaa, kellon ajasta riippumatta. Miten kyberrikollisia sitten voisi luokitella? Kyberrikoksiin perehtynyt kriminaalipsykologi Taije Stout sanoo, että heidän profiloitinsa on vaikeaa, koska tutkittavaa aineistoa on lopulta hyvin rajallisesti. Kyberrikollisista vain pieni osa jää kiinni, eikä yksittäisten tapausten perusteella kannata tehdä pitkälle meneviä tulkintoja. Jotain sentään tiedetään. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on listannut kymmenen erilaista kyberrikollistyyppiä, joista esiin voidaan nostaa ainakin seuraavat. Ensimmäistä tyyppiä listalla edustavat koodarit, jotka kirjoittavat viruksia tai haittaohjelmia. He eivät välttämättä itse käytä tekemiään ohjelmia mihinkään, eivätkä välttämättä koe olevansa rikollisia, mutta silti heidän ohjelmiaan voidaan käyttää rikosten tekoon. Toisena FBIn listalla ovat välittäjät ja toimittajat, jotka käyvät kauppaa varastetulla tiedolla ja myyvät sitä eteenpäin. Kolmantena ovat henkilöt ja toimijat, jotka luovat rikollisiin tarkoituksiin käytettävää IT-infrastruktuuria, kuten VPN-palvelimia ja kryptaustyökaluja. Tämän ryhmän tunnistamisen ongelma on se, että samoja ratkaisuja kehitetään myös täysin laillisiin tarkoituksiin. Neljännessä ryhmässä ovat hakkerit, jotka etsivät järjestelmien ja sovellusten aukkoja, haavoittuvuuksia tai esimerkiksi pääkäyttäjätunnuksia, joita he käyttävät itse tai välittävät eteenpäin. Kuten kolmosryhmästä, tästäkin löytyy tekijöitä, jotka ovat oikealla asialla. Valkohattuhakkerit etsivät aukkoja, jotta ne osattaisiin sulkea. Viidennessä ryhmässä ovat dossaajat, jotka kohdistavat valittuun verkkoosoitteeseen valtavan määrän liikennettä, esimerkiksi bottiverkon avulla. Kuormituksen tarkoitus on kaataa verkkoosoitteessa toimiva sivusto tai vähintään haitata merkittävästi sen käyttöä. Listalta löytyy myös phishing-kampanjoiden suunnittelijoita, laittomiin rahansiirtoihin erikoistuneita rikollisia sekä erilaisten petosten toteuttajia. Mistä nämä kaikilla mantereilla ja aikavyöhykkeillä uurastavat kyberrikolliset sitten syntyvät? Voisi ajatella, että taitava IT-osaaja on edelleen niin arvostettu ammattilainen, että hän löytää työtä, toimeentuloa ja arvostusta ilman rikollisia keinoja. Mutta onko näin? Kriminaalipsykologi Taje Stöytin mukaan kyberrikolliset ovat usein tavallisia rikollisia järjestäytyneempiä. He toimivat ryhmässä tai jopa organisaationa, jossa sen jäsenille on määritelty erilaisia rooleja ja vastuita. Eräs rikollisuuteen kannustava tekijä voi olla juuri tämä yhteisöllisyys tai joukon paine. Toinen erottava tekijä suhteessa tavallisiin rosvoihin on kyberrosvojen toiminnan kansainvälisyys. Verkossa rikoksia tehdään valtioiden rajoista piittaamatta, ja samaan tapaan itse rikolliset toimivat sekä fyysisesti että virtuaalisesti eri puolilla maapalloa. Toisaalta Stöyt kertoo, että tutkimusten mukaan ryhmässä toimiminen ei näyttäisi suoraan korreloivan kyberrikosten tai hyökkäysten tehon kanssa. Eli suuri ryhmä ei automaattisesti takaa suurta vaikuttavuutta tai tehokasta rikosta. Eräs kyberrikosten erityispiirre on piilorikollisuus, eli paljon rikoksia jää kokonaan tulevatta päivänvaloon. Esille tulevat tapaukset saattavat olla vain jäävuoren huippu. Rikoksen uhri saattaa tuntea häpeää, eikä tämän vuoksi ilmoita teosta poliisille, vaan kärsii vahingot hiljaa ja vaiten. Syitä voi olla useita. Yksi mahdollinen on ajatus omasta hölmöydestä. Vaikka minua oli varoitettu, silti avasin sen videotiedoston. Kyberrikolliset eivät käytä aseita tai väkivaltaa. He toimivat verkon kautta, kasvottomina ja joissakin tapauksissa ilman minkäänlaista kontaktia rikoksen uhreihin. Kyberrikos saatetaan toteuttaa mainehaitan aiheuttamiseksi, tilatuksi kostoksi tai pelkästään epäluulon herättämiseksi. Jos rikolliset tuntisivat myötätuntoa uhrejaan kohtaan, rikoksia tuskin tehtäisiin tai ainakin niiden määrä vähenisi dramaattisesti. Kyberrosvo on helpompi jättää uhrin kärsimys huomiotta. Stöytin mukaan kyberrikosten motiivina näyttää usein olevan rahan hankkiminen. Rahaa ryöstetään toki edelleen myös tavallisin keinoin, mutta kun käteisen käyttö on vähentynyt ja raha on entistä useammin bitteinä verkossa, on luonnollista, että rikoksetkin ovat siirtyneet verkkoon. Verkossa rahaa voi siirrellä anonyymisti ja varastetuilla rahoilla voidaan rahoittaa muuta rikollisuutta tai terrorismia tai hankkia kybertyökaluja vielä järeämpien rikosten tekemiseen. Tässä Cyberrosworth-podcast-sarjassa on käsitelty hyvin erilaisia kyberrikoksia. Joissakin syylliset on saatu kiinni, toisissa ei. Kaikki sarjassa kuvatut rikokset ovat olleet hyvin erityyppisiä. Niitä voi luokitella rikoksen haittaasteen tai rikoksen tekijöiden kautta. Myös tekijöiden taustaa ja sukupuolta on tutkittu, mutta tulokset ovat monisyisiä. Esimerkiksi sosiaalinen tausta tai koulutustaso eivät näytä ennustavan sitä, kenestä tulee kyberrikollinen. Rikoksia on tehneet yhtä lailla työttömät kuin töissä käyvät, koulutetut ja itseoppineet harrastajat. He ovat usein impulsiivisia ja piittaamattomia tekojensa seurauksista. Heidän käytöksensä on riski ja toisaalta huomiohakuista. He haluavat yhtä aikaa pysyä piilossa ja olla näyttävästi esillä. Maailman tunnetuimpien kyberrikollisten listalla on hyvin vähän naisia, mutta kriminaalipsykologi Taija Stout muistuttaa, että tästäkään ei kannata vetää äkkinäisiä johtopäätöksiä. Miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset, joiden osuus kaikista Suomessa vankeusrangaistusta kärsivistä rikollisista on vain 8 prosenttia. Osa kyberrosvoista on tehnyt parannuksen ja siirtynyt valkohattuhakkereiden joukkoon. Valkohattuhakkerit ovat kyberrikosten asiantuntijoita, jotka ovat alkaneet käyttää taitojaan kyberrikoksilta suojautumiseen. Heitä löytyy sekä yritysten että valtioiden palveluksesta. Osa toimii yksityisenä konsultteina. Heidän osaamisensa on arvokasta erityisesti siksi, että taistelu kyberrikollisuutta vastaan on jatkuvaa kilpajuoksua. Kun järjestelmästä löytyy tietoturvaaukko, tulee kova kiire. Kumpi on paikalla ensin? Ehtivätkö kyberrikolliset käyttää aukkoa tietomurtoon, vai saavatko valkohattuhakkerit valmiiksi korjauksen, jolla aukko tukitaan? Vastaavasti, kun rikolliset kehittävät haittaohjelman, puolustuslinjassa tehdään tulenpalavalla kiireellä torjuntaohjelma, joka tunnistaa ja tekee haittaohjelman vaarattomaksi. Ja niin edelleen. Kyseessä on loputon kissa- ja hiirileikki. Se ei lopu, koska kyberrikokset eivät lopu. Kokonaan uusia rikoksen lajeja on keksitty ja keksitään edelleen. Kuten eräs podcastiin haastateltu asiantuntija totesi, rikollisilla ei ole sääntökirjaa. Uusia keinoja rikosten tekemiseen keksitään jatkuvasti. Siksi on myös keksittävä uusia tapoja niiden torjuntaan. Internetiä käyttää tällä hetkellä yli 5 miljardia ihmistä maailmassa, päivittäin. Siksi potentiaalisten kyberrikollistenkin määrä on valtava. Kyberrikollisuutta on vaikea estää, aivan yhtä vaikeaa kuin tavallista rikollisuutta. Mutta se on tärkeää työtä, joka onnistuessaan säästää yrityksille ja yhteiskunnalle pitkän pennin. Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraanani studiossa on tuttuun tapaan DNAn tietoturvaliiketoiminnan pomo Juho Saarinen.
0: Tervetuloa. Kiitos. Jälleen kerran. Aina ilo olla täällä.
1: Tai vielä kerran, sanotaan näin. Ja tällä viikolla seuraamme on liittynyt myös kriminaalipsykologi Taija joka jonka kuulit äsken tuossa tarinassakin. Totta kai lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Hei Taija, aloitaan sillä, että mennään läpi hieman sun taustaas Kriminaalipsykologi jää käsitteenä ehkä vähän abstraktiksi ja kerro hirveän paljon siitä tarkkaan ottaen, mitä teet tällä hetkellä. Mutta kerro vähän taustastas ja missä toimit ja... Missä nämä avut tulevat sitten käyttöön, hyödy, hyötykäyttöön?
2: Mä työskentelen tällä hetkellä ihan työ- ja organisaatiopsykologian parissa, mutta tosiaan mä olen aloittanut mun työuran kriminaalipsykologina, eli mä olen työskennellyt rikosten tekijöiden kanssa pitkään, mä oon myös tutkinut heitä ja tavallaan oma psykologinen mielenkiinto. Erityisesti työuran alussa sitten kohdentui siihen, että pyrkii ymmärtämään niin sanotusti sitä rikollista mieltä enemmän. Ja tietysti myös sitten oman työn kautta edesauttamaan sitä, että he eivät niin paljon enää tekisi rikoksia.
1: Ja työorganisaatioissa, yrityksissä tällä hetkellä, mitä se sinun työsi käytännössä on siis noin arkena?
2: Teen psykologisia soveltuvuusarviointeja, joissa siis pyrin edesauttamaan organisaatioiden menestymistä sitä kautta, että he tekevät oikeanlaisia henkilövalintoja.
1: Kyberrikollisten profilointi, se on aika hankala. Kuulimme tuossa äsken sinunkin tai avullasi vähän, mistä on kyse, mutta pieni osa kyberrikollisista jää kiinni. Miksi se on näin ja mitä ajatuksia se herättää?
2: Se on näin sen takia, kun tietysti nämä rikokset tehdään verkon yli ja verkossa, niin se on hyvin kansainvälistä, rajojen yli tapahtuvaa. Rikollista toimintaa ja sitten tosiaan niin kuin tuossa tarinassakin sitä käsiteltiin, niin, niin myös aika järjestäytynyttä. Voisi ajatella niin, että suuri osa näistä kyberrosvoista toimii. Vähän niin kuin rikollinen organisaatio tai tiimi toimii. Ja eli nimenomaan
1: elimistö ei ole siis teini, joka huppupäässä istuu kellarissa juomassa kolajuomaa ja –
2: Tekee mitä tekee, vaan
1: se on ihan organisoitunutta järjestäytynyttä rikollisuutta. Suurin osa. Suurin Joo, osa. kyllä,
2: suurin osa on kansainvälistä järjestäytynyttä rikollista toimintaa, että jos sitä jotenkin Pukis sillä tavalla mielikuvaksi, niin voisi ajatella niin organisaatio X, että, että siellä on ihmisiä, joilla on erilaiset roolit ja vastuut. Ja, ja tavallaan se yhteinen tavoite sitten liittyy siihen kyberrikosten tekemiseen, joissa sitten pääsääntöisesti se motiivi on taloudellisen hyödyn hankkiminen.
1: Ja sellainen yksityiskohta vielä, että ovatko nämä organisaatiot tavallisimmin nimenomaan pelkästään kyberikollisuuteen erikoistuneita vai voisiko tässä olla vaikka joku kansainvälinen mafiatyyppinen organisaatio, joka tekee vähän kaiken näköistä rikollisuutta ja tämä on vain yksi divisiona heille ikään kuin.
2: Se on mahdollista, siis se me kyllä tiedetään ihan kansainvälisistä tutkimuksistakin, mutta varmasti myös on sellaisia rikollisia organisaatioita, jotka sitten pelkästään on niin sanotusti erikoistunut näihin kyberrikoksiin.
1: Ja sitten muuten mielenkiintoinen filosofisesti ehkä rajaveto on se, jos miettii valtioita, jotka nyt ehkä meidän mielestä täällä lännessä ei ole niin hirveä kivoja ja tapa, jolla he tekevät omaa Hämärää työtään verkossa, niin kyllähän siinäkin voisi helposti sanoa, että se on niin rikollisen mielen tekemää kyberrikollisuutta, vai mitä?
2: Niin, no kyllä, varmasti lähtökohtaisesti voisi sanoa, siis kyllähän varmasti historiassakin on niin kuin ollut läsnä tämänkin tyyppistä vaikuttamista aikaisemminkin, mutta se on ehkä nyt sitten tullut vaan näkyvämmäksi.
1: Juho, mitä ajatuksia sinussa tämä kyberrikollisuus ja heidän taustansa ja mielensä herättää?
0: Vaihtelevia. Et yleensä kun me tullaan, me ajatellaan niin kun hyvin teknisestä näkökulmasta ja yleensä tietoturvapiirissä muutenkin puhutaan niistä teknisistä tietoturva-asioista tai fyysisistä tietoturva mutta se ihmismieli on myöskin semmoinen iso tutkimaton alue meillekin vielä tai kartottamaton alue. Et se monesti just ei tarvitse olla se kaikkein teknisin kaveri, että se, se ääretön hävyttö myöskin vie pitkälle sosiaalisten taitojen kanssa.
2: Tuosta mulle tuli mieleen, tosta kun käytit tämmöistä ilmaisua kuin ääretön hävyttömyys, niin se kyllä niin osuu siinä mielessä oikeaan, että jos ajatellaan, että mitä se edellyttää, että se kyberrikos onnistuu, niin yksi tietysti semmoinen valitettavan niin kuin tehokas keino on nämä manipuloinnin keinot, joita he sitten kohdistaa näihin rikosten uhreihin. ja mitä se
1: käytännössä tarkoittaa siis?
2: Esimerkiksi kiristäminen, uhkailu, jotka sitten aiheuttaa inhimillisiä tunteita yksittäisessä ihmisessä tai organisaatiossa, vaikka häpeän tunnetta, että et voi vitsi, että nyt kuitenkin sit tavallaan niin jouduin tällaiseen solmuun näiden asioiden kanssa. Ja, ja tämä on yksi seikka, mikä inhimillinen seikka, mikä selittää sitä piilorikollisuutta, että sitten Mielummin pyritään hoitamaan asiat niin, että se ei tulisi tietoon, julkiseen tietoon, ja koitetaan tavallaan jollain tavalla ratkaista muulla tavalla, koska se on niin kuin häpeällistä ja noloa, ja, ja joko tosiaan yksilötasolla tai laajemmalla tasolla, niin tämä on yksi seikka, miksi me tiedetään näistä kyber- kyberrosvoista niin, niin vähän.
1: Mutta se on mielenkiintoinen pointti nimenomaan tämä, että kuinka paljon maailmassa parhaillaan koko ajan maksetaan, kiristyksen takia kyberikollisille ilman, että kuka tietää mitään, vaan sen häpääpelon Kyllä. takia tai että joku muu tärkeä asia ei paljastuisi. Kyllä. Vastaamon tapauksessahan kuulimme nimenomaan myös tästä, että siellä tuhansia, tuhansia, tuhansia euroja ehdittiin maksaa mm. ennen kuin poliisi pääsi tarpeeksi pitkälle.
2: Ja mielenkiintoinen niin pohdinta on myös se, että mitä ne kyberosvot sillä datalla tai sillä rahalla tekee. Et se, mitä me tiedetään, että sillä voidaan uhkailla näitä uhreja, kohteita. Kiristetään, ehkä myydään heidän tietoja jonnekin, ehkä ostetaan näillä tiedoilla jotakin esimerkiksi huumeita, jos ajatellaan tämmöistä perinteisempää järjestäytynyttä rikollisuutta. Voidaan avata tilejä ihmisten tiedoilla, ehkä haetaan jotain korvauksia tai avustuksia tai haetaan jopa työpaikkaa jonkun toisen ihmisen tiedoilla. Että tavallaan täällä mennä suomalaisessa yhteiskunnassa tämä voi tuntua jotenkin semmoiselta kaukaiselta, että onko tämä edes mahdollista. Mutta että jos me laajennetaan meidän ajattelumaailmaa niin koko maailmaan, niin, niin ehkä on hyvä välillä niin herätellä omia ajatuksia myös niin näihin suuntiin.
1: Toinen asia myös vähän kuin miettiä, on aikaisemminkin sarjan varrella mietitty näitä niin ääripäitä, että niin pahin mahdollinen rikollisuus ja ehkä se vähiten vakava, mutta silti harmittava rikollisuus, niin myös tässä miettii sinun niin, niin jos tullaan siihen arkisempaan ja tietyllä tavalla, tietyllä tavalla vähemmän julmaan tai vakavaan rikollisuuteen, niin nämä teinit, jotka tekevät rikollista toimintaa tietämättään, et, et, kenties, että ylipäätään tekevät rikoksia, niin onko siinä kuitenkin, Voiko se nyt oikeasti tehdä niin harmittomasti ja vahingossa vai vaatiiko se kuitenkin jossain määrin vähän semmoista ikään kuin rikollista mieltä kuitenkin? Leimaamatta nyt kaikki teini, jotka on tehnyt ehkä tämän tapaisia juttuja, mutta onko siinä kuitenkin sellainen prosessi käynnissä, joka tietyllä tapaa on ajatukseltaankin jo rikollinen ja mieleltään?
2: Tietysti jos ajatellaan teinejä alaikäisiä ihmisen alkuja, niin heidän persoona ja mieli ja ajatukset ja, ja ehkä myös ymmärrys siitä, mikä on oikein ja väärin, se on vielä kehittymätön. Se on vielä kesken niin kuin lähtökohtaisesti. Niin, niin ilman muuta tämä niin kuin on mukana siinä, äh, ehkä siinä toiminnassa ja ajattelussa joidenkin osalta.
1: Ja mikä on niin hurjaa ja kurjaa, he ovat vielä kehittymättömiä, eivät ehkä ihan aidosti ymmärrä sen asian vakavuutta ja lopputulos voi olla todella kurjan vakava. Ja siitä koituu suuret ongelmat ja korvaukset ja vaikka mitä.
2: Kyllä. Ja tietysti niin kuin tässä kyberrikollisuudessa erikoisluonne tai piire on se, että välttämättä ei tarvitse poistua sieltä omasta tutusta huoneesta minnekään. Ei tarvitse välttämättä kohdata ketään toisia Eli ihmisiä. kynnys on matalampi. Kynnys on matalampi. Ja se voi hämärryttää sen rajaa, että mikä on oikein tai mikä on väärin tai mikä on sallittua ja mikä ei sallittua – ja, ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kun siinä ei ole semmoista, niin kuin, elävää ihmistä ja uhrina tai kohteena esimerkiksi, niin se on etäisempää ja se tavallaan myöskin madalluttaa sitä kynnystä. Niin Ää... se on
1: vaikea tuntea silloin myöskään niin kuin empatiaa ehkä niin. uhria kohtaan, jos koskaan kasvatusta fyysisesti tapaa.
2: Kyllä, että jos ajatellaan, verrataan näitä kyberrosvoja ja muihin, vaikka nyt ajatellaan, että siellä on motiivina vaikka se taloudellisen hyödyn saavuttaminen, niin jos ajatellaan muihin vaikka talousrikoksiin, niin yleensä täytyy tehdä jollain tavalla enemmän efforttia sen niin kuin tavallaan saavutetun hyödyn eteen. Ehkä täytyy poistua sieltä omasta huoneesta, voi olla, että täytyy käyttää vaikka jotain asetta tai astaloa ja voi olla, että täytyy kohdata se toinen ihminen. Mutta mut tässä rikoksen muodossa sitä ei tarvitse tehdä. Se on aika poikkeuksellista.
0: Nyt ollaan niin eri asiassa kuin yleensä teknisessä. Nyt kun puhutaan inhimillisyydestä, niin meidän pitäisi myöskin... Ää, ratkaista inhimillisin keinoin näitä, näitä ongelmia, että, että juuri ottaa, ottaa huomioon se, että miten, miten niin meidän henkilöstö on koulutettu toimimaan näiden asioiden kanssa. Meillä on oltava aina olemassa myöskin sellainen niin matalan kynnyksen ilmoituskanava, että jos on sattunut haksahtamaan johonkin, niin voi turvallisin mielin ja menettämättä kasvoja niin ilmoittaa siitä eteenpäin. Myöskin meidän pitää pystyä suunnittelemaan niin kuin meidän ympäristöt, organisaatiot siten, että ne kestää myöskin tällaisia tilanteita. Että jos se uhka tulee sisältä, se uhka tulee jonkun ketään paineen tai kiristyksen alla, niin meidän prosessit tukee sitä, että se ei pysty tuottamaan silti niin kuin tuhojaan organisaatio sisällä. Vähän niin kuin pankkimaailmassakin, niin, niin yksi henkilö ottaa sen lainahakemuksen vastaan, yksi hyväksyy sen ja sitten kolmas maksaa sen ulos.
1: Tällaisia checks and balance siis ikään kuin niin hyvässä poliittisessa järjestelmässä, että kaikki valta ei ole sillä yhdellä, vaan siinä tarvitaan monta toimia, jotka yhdessä sitten sen lopputuloksen saavat aikaiseksi.
2: Me ollaan puhuttu tästä, että se tyypillisin motiivi on se taloudellisen hyödyn tavoittelu, mutta mut haluaisin ehkä laajentaa myös sitä meidän ymmärrystä niistä muista mahdollisista motiiveista, koska, koska ne on tärkeää jotenkin ymmärtää, että, että se uhka voi tulla niinku eri syistä. Niin
1: onko niin, että niitä kuitenkin olisi siis melkein puolet myös näitä muita kuin... Tahallisen kiristämisen syy. Kyllä, joo. juuri
2: näin. Joo, joo, hy- hyvä pointti. Muita motiiveja voi olla esimerkiksi tahallinen mainehaitta vaikka organisaatiolle tai miksei myös niin kuin yksittäiselle henkilölle.
1: Syystä kuin syystä.
2: Niin, syystä kuin syystä.
1: Kilpailutilanne, Esimerkiksi, kosto.
2: kyllä. Tai epäluottamuksen tavallaan luominen vaikka johonkin viranomaiseen tai organisaation tai yritykseen. Tosiaan, siinähän
1: voi olla kyseessä sitten kuulostaa siltä, että se on ikään kuin poliittinen toimija tai...
2: Voi olla esimerkiksi, tai. joo. Tai tosiaan kilpaileva liiketoiminta, kosto, ja, ja jos ajatellaan, että on vaikka hyvin suivaantunut entinen työntekijä vaikka, tällaisiakin tapauksia me tiedetään.
1: Ja, ja onko muuten paljon ihan puhdasta kiusantekoa, jossa ei ole tarkoituksena tiedätä rahaa, Ei ole kyse kilpailijasta, ei ole poliittista perää siinä eikä mitään, vaan ihan vaan puhtaasta pahanteusta. Voi
2: olla, toki voi olla. En osaa yhtään sanoa, että missä määrin, mutta että että ei ollenkaan poissuljettu motiivi – sitten tietysti voi olla ihan, ei, tätä ei voi varsinaisesti sanoa motiiviksi, mutta siis ihan tahaton huolimattomuus. Että tavallaan se tulee sieltä organisaation sisältä se uhka niin kuin näistä syistä.
1: Ja in, ikään kuin inhimillinen, inhimillinen, inhimillinen tapaa. Niin,
2: virhe tai tekijät. Sitten tietysti voi olla poliittisia, eettisiä, kulttuurillisia motivaatioita tai motiiveja. Sitten voi olla näitä huomiohakuisuutta, älyllinen haaste tai ihan jännitys. Niin, joku on vähän niin kuin
1: ikään kuin narsistinen... Mm. Ilmetymä ehkä, niin. että halutaan sitä huomioita, halutaan osoittaa, kuinka hyviä ollaan.
2: Mm. Et, et jos tavallaan niin lähestytään tämmöistä kansainvälistä perspektiiviä meidän ajattelussa, niin, niin, tota, niin enenevässä määrin se suuri uhka voi tulla sieltä organisaation sisältä tahallisesti tai tahattomasti.
1: Niin, kerron siitä vähän, koska tässä luottamusyhteiskunnassa nimeltä Suomiossa, jossa eletään, niin lähdetään vähän siitä, että työtovereihin ja muihin ihmisiin luotetaan ja uhka tulee ehkä ulkomailta jostain kasvottomasta kyberavaruudesta fyysisten rajojen ulkopuolelta, niin niin, kuinka suuri uhka ja riski on sitten ihan meidän arjessa omat kollegat ja ja organisaation sisäiset toimijat?
2: En tiedä, osaanko vastata siihen, että kuinka suuri uhka. Ja tietysti lähtökohtaisesti pidän hyvänä sitä asiaa, että me luotamme toisiimme. Ja suurin osa meistä ihmisistä niin kuin Ajattelee toisista ihmisistä hyvää ja luottaa siihen, että muut ihmiset ajattelee ja toimii niin kuin itsekin toimin.
1: Mutta silti se voi johtaa sekin huolimattomuuteen siinä, missä...
2: Kyllä. Tämä on myös se kolikon kääntöpuoli, eli millä tavalla manipulaatio toimii. Eli esimerkiksi manipulaatio usein toimii niin kuin yhdessä myös näissä meidän audiotarinoissa, niin... Manipulaatio toimii sillä tavalla, että yksinkertaisesti käytetään hyväksi ihmisten hyvä uskoisuutta ja luottamusta. Ja, ja sitten jotkut rosvot voi toimia niin ikään kuin pöyristyttävällä tavalla, että me ei edes osata ajatella, että joku voisi valehdella sellaisissa asioissa.
1: Tai olla niin röyhkeä, tiedämme näistä aiemmista mitning- ja muissa tapauksista, että Kyllä. kävelee, kävelee firman haalarissa sisään ovesta läpi ja leikki olevansa yksi siihen firmaan kuuluvista ihmisistä, niin jos on tarpeeksi röyhkeä, niin silläkin tiedetään, että on helpo saada käsittämättömän kovia tuloksia aikaiseksi.
2: Kyllä. En tietysti toivoisi, että me kauheasti jatkuvasti toisiamme epäilisimme ja ja miettisimme sillä tavalla kyynisesti toisista ihmisistä, että on hyvä todeta se, että suurin osa ihmisistä kuitenkin Toimii hyvän tahtoisesti ja yhteisiä tavoitteita edes auttaen.
1: Mutta tervettä varovaisuutta Niin silmätauki, korvat tähän tyyliin. Hei, äh, niin kilpajuoksu kyberrikollisten ja niitä torjuvien kyberturva välillä, se jatkuu kiivaana. Suojautuminen on kilpajuoksua, mutta meillä on koko ajan totta kai parempia keinoja ja työkaluja näiden kyberrikosten torjumiseen. Niin Juho, miten me hyvikset pärjäämme tässä kilpailussa juoksussa nyt ja tulevaisuudessa?
0: Tuossa käytiinkin hiukan niitä jo läpi aikaisemmin. Että kun puhutaan inhimillisistä asioista, niin siihen on myöskin inhimillisiä ratkaisuja. Eli juuri se, että keskustellaan, luodaan sellaisia kanavia, mitkä toimii, että saadaan nämä kompromisoitumiset mahdollisimman aikaisin kiinni ja helposti, ettei niitä päästään leviämään tai jäämään piiloon. Että se avoimuus, kun puhutaan tietoturvasta, tietoturvatapaturmista, niin se on tärkeää. Myöskin se, että me suunnitellaan kaikki ratkaisut ihmisiä varten, eli ne toimii siten, että siellä on ihmisiä joukossa. Et hyvin varmoja järjestelmiä saa, jos siellä on pelkkää tekniikka. Tekniikka tekee aina samat päätökset, mutta kun on ihmisiä mukana, niin erinäisiä ratkaisuja syntyy. Ja meidän pitää on tulla toimeeseen kanssa ja luoda se järjestelmä, että se tukee sitä, että me ollaan ihmisiä ja me tehdään töitä yhdessä.
2: Me ja tehdään töitä niin kuin ennenkin, mutta avataan ajatuksemme niin kuin myös näille erilaisille uusille mahdollisuuksille. Et ehkä myös sille, että joskus se uhka voi tulla myös organisaation sisältä, niin ehkä se on se, millä niin kuin haluaisin meidän kaikkien ajatusmaailman avata.
1: Kiitos kriminaalipsykologi Taija Stout ja kommentaattorimme DNA tietoturvaliiketoiminnan Pomo Juho Saarinen. Kiitos. Kiitos. Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä, kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme opit.
0: Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäiseksi, mustahatun eli kyberrikollisen ei aina tarvitse olla teknisesti lahjakas. Riittää, että hän on tarpeeksi hävytön. Toisena, valkohatun eli sen hyvän hakkerin avulla ymmärrämme hyökkään näkökulmaa ja voimme pysyä askeleen edellä. Kolmantena, hatunnosto niille yrityksille, joissa se tietoturva on jo osana päätöksentekoa läpi koko organisaation. Apua on saatavilla, heti kannattaa aloittaa ja tärkeimpänä aina voi parantaa. Koko kyberosvot
1: podcast-sarja on nyt kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Tämän podcastin sinulle tarjosi Divi ja DNA. Tutustu DNA: n tietoturvatarjoamaan osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta tietoturva.